0: Вітаю всіх, хто нас слухає. Мене звуть Сергій Осока. Сьогодні ми поговоримо про жінку в історії, зокрема про книжки «Це зробила вона» та «Це теж зробила вона». Наймасштабніший за авторським складом проект про відомих жінок в Україні. У цих двох книжках понад 100 історій жіночого успіху. Внесок цих жінок у науку, культуру, мистецтво і історію неоціненний для України та всього світу. Проєкт реалізувало видавництво «Видавництво» за підтримки національного демократії. Демократичного інституту та Швеції. Говоритимемо ми з Іриною Славінською, науковицею, письменницею і журналісткою. Вітаю, Ірино!
1: Вітаю!
0: Поговоримо про одну з найзагадковіших письменниць в усій історії української літератури – Ольгу Кобилянську. В мене є кілька постатей із минулого, з якими я б хотів познайомитися особисто, поспілкуватися, знати близько. Ольга Кобилянська – це номер один у списку. А ви, Ірино, хотіли б знати Кобилянську, говорити з нею як колеги, як подруги?
1: Мені здається, що Ольга Кобилянська – це дійсно одна з найцікавіших постатей в українській історії, в літературі, з якими було би дуже цікаво спілкуватися. І якщо чесно, я зовсім нещодавно, працюючи над нашим проєктом на Радіокультура, який буде присвячений творчості Лесі Українки, усвідомила, читаючи сценарії, які колеги готують для наших спецпроєктів, наскільки це було тісне і дружнє між собою середовище. Так всіх знали, всі з усіма спілкувалися. І я думаю, що загалом цей гурт Ольга Леся. Українка, Наталя Кобринська З усіма ними було б дуже цікаво познайомитися і поспілкуватися за якою-небудь дружньою чашечкою кави.
0: Але у ті часи жінці-письменниці було важкувато пробиватися в літературу. Ольга Петрівна Косач працювала під псевдонімом Олени Пчілки, Марія Олександрівна Вілінська і взагалі під чоловічим псевдонімом Марка Вовчка. Кобилянська воліла залишатися Кобилянською. Їй самій вистачало на все це сили їй таки допомагали?
1: Ну, насправді, тут на це запитання можна відповісти і так, і ні. Мені здається, що з одного боку Ольга Кобилянська була неймовірно сильною жінкою. У Абсолютно повному розумінні цього слова. І сильною духом, і сильною своїми знаннями, і сильною своєю творчістю. І сильною у своєму виборі почати писати українською мовою, долучатися до, поговорити саме, українських письменників і письменниць. Але водночас я про це пишу в своєму тексті про Ольгу Кобилянську. Для книжки це зробила вона. У мене є відчуття, що для Ольги Кобилянської дуже важливою була підтримка людей, які поруч. Так? Для мене в цьому сенсі абсолютно... Не дивним було дізнатися про її листування з Лесою Українкою та листування з усіма іншими, з ким вона спілкувалася. У мене чомусь є. Думка і якась така емоція, яка говорить про те, що таким талановитим людям дуже потрібна підтримка дружнього плеча, дружньої руки, тих, з ким можна поговорити відверто, тих, з ким можна порадитися, з тим, кого можна назвати, не знаю, спарених партнерами в хорошому в сенсі цього слова. Так не в сенсі бійки, а в сенсі тих, з ким можна вступати в взаємодію, навіть в інтелектуальній двобій. Тому, відповідаючи на ваше запитання, з одного боку, так вона була абсолютно самодостатньою, неймовірно сильною, потужною мисткиною. І водночас я впевнена, що вона була дуже вдячна і відчувала дуже велику потребу в підтримці тих, хто її підтримував.
0: Як ви гадаєте, Ірино, якби Ользі Кобилянській батьки дали гідну освіту, якби вона могла жити так, як хотіла, не наштовхуючись постійно на якісь моральні, ціннісні перешкоди, вона б стала тією, ким вона стала? Чи все-таки це відбулося тому, що їй доводилося рухатись усупереч, пливти проти течії, розчісувати тогочасні уявки, павлення суспільства проти шерсті.
1: Ну знову таки, тут звичайно в історії умовного способу немає, і з одного боку ми знаємо, що Ольга Кобилянська зростала в той час, коли для жінки отримати добру освіту це було неможливо, так? Ми знаємо, що вона закінчила чотири класи початкової школи, і на теренах тодішніх територій для жінок не було можливості отримувати іншу освіту, але водночас ми знаємо, що її брати отримали університетську освіту і вдома у Кобилянських Власне, вся ця університетська тусовка регулярно була і одногрупники рідних, і викладачі, і величезна бібліотека. І тому можна сказати, що Ольга Кобилянська неформально ось цього світу університетську в тому числі отримала. Так, але ось ці мої університети, чи то пак її університети це було щось таке, що в осерді спілкування відбувається в обмінах, в дуже цінних обмінах з іншими людьми в діалогах і в прочитаних книжках. І мені здається, що цей факт. І біографії, той факт, що Ольга Коболянська сама не отримала такої освіти, не міг не вплинути на долі тих гринь, про яких вона пише. Так? Це жінки, які намагаються навіть робити кар'єру, як ми це сьогоднішньою мовою називаємо. Але водночас, напевно, роль і значення труднощів в особистій біографії мисткиння – це щось дуже важливе, хоча б Ну, от мені здається, що митець не має обов'язково страждати. Я була би дуже рада, якби Ольга Кобилянська мала би більш таку безхмарну біографію, більш насичену рівними правами у тому числі. І нам дуже вищастило, що попри всі обставини, вона виросла саме такою, якою вона виросла і стала саме такою мисткиною, якою стала.
0: Дякую. У своєму матеріалі ви, Ірино, пишете цитата. Напевно, історія про вибір – найважливіша історія про Ольгу Кобилянську. Вибір мови, вибір власного стилю, вибір Оточення, вибір і рішення відірватися від традиції та написати про щось цілковито нове. Кінець цитати. А як ви гадаєте, вона зробила свій остаточний вибір? Чи так і жила своє життя на грані між одним і іншим, між світлим і темним, між дозволеним і забороненим? Багато в ній було суперечностей, на вашу думку.
1: От мені здається, що одне іншому не заважає. Так, я взагалі схильна дивитися на людину, на постать людську, як на процес. Людина не константа. Людина росте, людина людина розвивається, людина творить. І в процесі цих всіх дій відбуваються зміни, ну, наприклад, у світогляді. Тому, з одного боку, я впевнена в тому, що Ольга Кобилянська зробила свій вибір. Так? І я вже про це згадувала. Вибір, наприклад, української мови писання – це дуже важливий вибір. Вибір долучитися до грона, так? до малесенької ти, як це потім називали, українських митців – це теж було щось неймовірно важливим. Ми знаємо, що майбутня письменниця починала писати німецькою мовою. І цією мовою вона і листувалася, і створювала художні тексти. І водночас дуже багато важливих речей було написано нею українською в той момент, коли Ольга Коболянська обирає для себе українську мову творчості. Це так чи інакше свідчить про зроблений вибір. Так само про зроблений вибір свідчать ну, ті святоглядні речі, які можна відчитати в її творах. Тим, у кого мало часу на читання всього корпусу текстів Ольги Кобилянської, я завжди раджу прочитати її оповідання «Вальс-меланхолійний вальс», де описана доля трьох жінок, їхні діалоги між собою, їхні життєві вибори, які перед ними постають. І мені здається, цей текст, хоча він не дуже об'ємний, дає дуже чітке розуміння про коло проблеми якихось таких життєвських екзистенційних виборів, про які думала Ольга Кобилянська. Тому, ще раз повторюю, я думаю, що свій вибір вона зробила. Але водночас мені здається, що її перебування на межі світі, на межі мов, на межі різних середовищ, на межі різних інтересів, на межі літератури і громадської діяльності. Це так само щось дуже важливе про Ольгу Коболянської. саме тому темі вибору я в своєму тексті, як книжці це зробила, вона присвятила цей окремий пасаж, окремий абзац. Тому що для мене свого часу саме ця думка стала ключиком до розуміння творчості Ольги Кобилянської».
0: А ви пишете, що Кобилянська не мала такої героїні, з якою могла би себе порівняти. І тому почала створювати таких героїнь сама. Справді, на той час наша література не мала такого бекграунду, не мала протоптаної стежки. Кобилянська турувала її однією з перших, була бунтаркою, боролася з патріархальною традицією. Чи мала вона союзницю у цій боротьбі?
1: Абсолютно точно мала. І насправді в цьому сенсі мене захоплює як ось цей історичний моментум Ось ця вібрація, яка в усій Європі і загалом у світі була, вібрація усвідомлення того, що жінки можуть мати більше можливостей для свого життя, вона дуже зрезонувала з тим, чим цікавилася Ольга Кобилянська. Ну, ми знаємо, що вона тексти такі, феміністичного спрямування створювала системно. Тоді ще слово «фемінізм», наскільки я розумію, не вживали. Ми вже потім його почали до цього припасовувати. Але суття це не змінює. Так, ми знаємо, що Ольга Кобилянська була біля витоків створення товар Товариства руських жінок на Буковині. так Ми знаємо, що вона входила до товариства «Кружок українських дівчат», була однією з його організаторок і навіть певний час була головою цього товариства. У неї є текст у брошурі дещо про ідею жіночого руху. Ну і так далі. Можна перераховувати і тексти «Царівна», і тексти «Людина», і дуже багато інших. І це для мене є свідченням того, що Ольга Кобилянська, хоча вона дійсно є однією з тих, хто першою турують цей шлях і описують сучасних героїнь, жінок, із якими навіть досі, уже у 21-му столітті, кожна читачка може себе асоціювати. Тобто, дійсно, героїн для наслідування, можливо, Кобилянська в літературі немала, але водночас поруч із собою вона мала величезну кількість інших талановитих жінок. Тих, які опікувалися громадянською діяльністю, тих, які розвивали жіночий рух на Буковині. І мені, так само, ось цей баланс видається теж дуже важливим. Я можливо цим словом зловживаю, але мені видається дійсно захопливо історія про те, що Ольга Коболянська розвивається, творить і працює в колі фантастичних жінок.
0: Ірино. А можна отак, от буквально кілька імен трошки трошки ширше.
1: Ну, трошки ширше. Ми точно знаємо, що це, наприклад, Леся Українка. Я навіть не буду про неї більше говорити, але українця 150-ї роки, до року виповнюється, І це таке от українське «наше все». Ну, я навіть обмежуся цим визначенням. І ці письменниці між собою листувалися, вони товаришували. Є гіпотеза, що між ними зв'язок був глибший і інтимніший, ніж дружба, але це ми вже залишимо дослідниками, дослідницями пістолярію і історії зубистого життя письменниць. Також Ольга пись була вже згадана сьогодні Наталя Кобринська, дуже важлива діячка в українській історії, встановленні українського жіночого руху. Наталя Кобринська була письменницею в моїх очах вона можливо менш важлива як письменниця, і більш важлива як одна із вибачте вжию це слово, як одна із тих, кого можна назвати матір українського фемінізму. Навіть про тому, що можливо слово фемінізму ще не вживали, але саме тексти, які упорядковувала Кобринська, ті часописи, які видавалися видавництво. «Жіноча справа» Кобринської, яке видавало «Альманах» «Наша доля», участь у створенні перших зустрічей жінок, які боролися за жіночі права – це щось таке і хтось такі, хто, мені здається, були неймовірно важливими для Ольги Кобилянської».
0: Дякую. А от якщо спробувати прислухатися до власних внутрішніх відчуттів, то чого буде більше? Захоплення, бо Ольга Кобилянська змогла? Чи все ж таки якогось жалю, бо їй було важко, бо вона була самотня, бо найчастіше сучасники її не розуміли?
1: Ну, тут можна процитувати рідкі класика «з журбою радість обнялась». Так Мені стається, що ці дві емоції, вони тут будуть переплетені. І там, де ми думаємо про біографію Ольги Кобилянської, і там, де ми думаємо про багатьох інших українських письменниць і письменників. Є щось дуже неймовірне, таке, що викликає захоплення, ця сили духу і, насправді, неймовірна просто література. Ольга Кобилянська – це чудова письменниця. І, водночас, я, коли створювала текст для збірки, це зробила вона, дуже довго цей текст писала, хоча він доволі короткий, саме через те, що мене просто переповнювала емоція, ну, подекуди навіть обурення надто сильне слово, але певної збентеженості. Так, мене тривожило те, що Ольга Кобилянська не мала на старті такої великої кількості можливостей, які мають сучасні жінки в Україні і в світі. Тому так мене десь обіймає сум, коли я думаю про її долю, але водночас мене переповнює гордість. І мені здається, що нас можливо в школі трохи перегодовують відчуттями суму стосовно українських письменниць. Тому напевно будемо вважати, що головна наша емоція це гордість. Я пишаюся тим, що в нашому пантовоні класиків є така потужна авторка, є така потужна жінка, і вона не одна.
0: Дякую. Усе ж таки, Кобилянська, за вашими словами, і я це сам знаю, мала однодумець Ці Леся Українка, і Софія Окуневська, і Августа Кохановська, і Наталя Кобринська. Можна говорити про те, що ці жінки певною мірою створили першу концепцію українського фемінізму, хоч такого слова тоді ще й не вживали. Але цей фемінізм, на вашу думку, Ірино, відрізнявся якось від європейського, мав свої характерні суто українські риси.
1: О, безумовно. Я, до речі, тим, хто нас слухає, одразу можу рекомендувати знайти нещодавно перевидану книжку Марти богачевської хомяк, яка в українському перекладі називається «Білим по білому» і присвячена вона становленню українських жіночих рухів на межі 19-го і 20-го століття. Ця книжка, її читання колись для мене була тим, що англійською мовою називають eye opening», та, ось таким, що відкрила очі. Не в тому сенсі, що я не знала описаних там фактів, але вперше вони були зібрані разом і подані в такому ключі який для мене виявився неймовірно важливим в момент, коли я вперше читала цю книжку. І я про неї згадую, тому що вона містить у собі вичерпну відповідь на ось це запитання про особливості самоукраїнських жіночих рухів, тому що треба розуміти, що у цей час, на межі століть, Україна, територія сучасної України це не незалежна, не самостійна держава, це територія розділена між імперіями, так? між теренами Австро-Угорської імперії, теренами Російської імперії, і в цей час провідні уми. України сучасної України, зокрема митці і мисткині, є також кимось такими, хто виступає за більші українські свободи. В цьому сенсі навіть рішення творити українською мовою, яке могли приймати по обидва береги Дніпра чи там з різних берегів Збруча письменники і письменниці, було політичним рішенням. Обрати творити не мовою імперії, а мовою колонії, обрати творення україномовного світу, це було теж політичним жестом, у хорошому сенсі цього слова. І до чого я веду, що в когорті творчих людей, у тому числі, йшлося про боротьбу за остановленням вільної України, а у рухах українських жінок йшлося і про це, і про розвиток жіночих прав і свобод. У той час фемінізм розглядається в дуже тісній зв'язці з національними правами і свободами. Йдеться про життя саме української жінки. І, наприклад, на теренах сучасної території України йшлося про і шкільну освіту для дівчат, і шкільну освіту українською мовою для дівчат. І для українського жіночого руху, для українських жіночих рухів, бо це були різні осередки, різні середовища, різні угрупування, йшлося про ці речі, як про однаково важливі. Важливим було мати змогу відкрити українську школу з україномовними викладачами, україномовними підручниками, українською програмою, і про можливість створити школу для дівчат, аби вони могли отримувати освіту. Подібна історія була, наприклад, з розвитком, це особливо на територіях Валося було створення уже не чогось такого, що ми сьогодні би назвали технікумами або курсами, якимись професійними для того, аби жінки могли отримувати професію, найпростішу професію, наприклад, швачки, і забезпечити себе самостійно. Це час ідеться про жінок, наприклад, удів, які самостійно виховують дітей і мають якось себе забезпечити, не маючи чоловіка. Ішлося, наприклад, про допомогу родинам священників померлих священників, так які теж не можуть свою родину забезпечувати, і в цій родині жінки їхні вдови. Їх їхні доньки повинні були теж мати змогу самостійно себе забезпечувати, аби жити не тільки на милостеньо. Чи є такого роду ініціативи феміністичними? Звичайно, є тому, що вони працюють на посилення жінки. Вони працюють на допомогу жінкам. Вони працюють на створення більш справедливих умов для тих, хто в силу тодішніх законів були позбавлені рівного доступу до освіти рівного доступу до роботи. Чи є ці ініціативи національними проукраїнськими? Безумовно, так тому що йдеться про освіту українською мовою про начальні заклади, де можуть отримувати освіту ті, хто позбавлені цієї можливості, вони можуть вчитися в національному середовищі. І мені здається, що це поєднання є дуже важливим для історії українського фемінізму і для сучасності теж.
0: Дякую. Тепер трошки загалом про проєкт. Я сам свого часу писав кілька матеріалів і про Кобилянську, і не тільки про неї. Скажу, що особисто для мене популяризувати історію важко. Ви, Іріно, вступали в цю ріку частіше. Вам важко популяризувати історію в часи кліпового мислення, суцільного скролінгу та коротких постів.
1: Ой, це таке підступне запитання, що найменше через те, що текст мій про Коболянську в книжці це зробила вона, дуже короткий, так, це сторінка тексту, і загалом всі такі короткі біографії, нариси про життя героїнь, які увійшли до двотомника, це зробила вона і це теж зробила вона. Доволі короткі тексти. В цьому сенсі вони можуть видатися навіть непоганою відповіддю на час кліпового мислення. Якщо немає часу прочитати книжку з біографією, ну, наприклад, Ольги Коболянської, можна почати хоча б з однієї сторінки короткого тексту про неї. Це Одна відповідь на це запитання, а по-друге, я не відчуваю себе вправі називатися популяризаторкою історії, бо я ж ніколи історію, ну, насправді, як це фахівчиня не вивчала. Для мене можливість долучитися до проекту з текстом про Ольгу Кубилянську була такою важливою, тому що це текст про письменницю. І оскільки я як людина, котра закінчила філфак і дуже-дуже дуже багато читала і читаю в своєму житті, відчула якийсь такий прекрасний резонанс, що це і текст і публіцистичний, але текст про літературу, і так він дещо Історичний ну саме тому, що Ольга Коболянська не наша сучасниця, але напевно як письменниця вона неймовірно сучасна, одна з найсучасніших.
0: Дякую, Ірино. А от загалом, якщо от є цей проект, можна сказати, навіть два, це зробила вона, і це зробила вона два. У чому користь таких проектів на вашу думку, і для кого саме вони найкорисніші?
1: Ну, такі проєкти точно дуже корисні для такої головної цільової аудиторії – це діти, дівчата і хлопчики, які отримуватимуть у подарунок цю книжку і читатимуть ці тексти. Мені здається дуже важливим, щоб ці тексти читали і обговорював разом з батьками. Не тому, що в них є якийсь такий чутливий контент, а тому, що це рідкісна нагода для обміну між поколіннями. І часто саме діти, я точно це знаю з історії навіть моїх друзів і рідних, часто саме діти виступають голосом, які приносиниться якісь інновації, так, або, наприклад, допомагає дорослим перше якось по-новому подумати про щось таке, що здавалося б дуже добре відоме. Ну, грубо кажучи, вчили в школі все життя Ольгу Кобилянську як письменницю, яка змальовувала долю простого селянського народу і там в умовах поневолення і закріпачення, так і завем'ятали. А раптом можна дізнатися, що Ольга Кобилянська ще є талановита громадянська діячка і є однією з тих, завдяки кому сьогодні жінки в Україні можуть закінчувати університети отримувати середнього світу отримувати заробітну плату і робити кар'єру. І також мені здається дуже важливим цей проект для інших авторів і авторок, тому що багато хто можливо вперше отримав нагоду подумати саме про видатні жіночі постаті. Я дуже добре знаю, що часто іноді виникає таке якісь почуття, ніби як незручності. От ми ж не можемо писати тільки про жінок, треба якось це все урізноманітнити. Але друзі, не треба соромитися. нашій історії є видатні жінки. Їхні історії мають бути розказані. І в цьому сенсі, як боротьба з сором'язливістю, боротьба з такою вибірковою сліпотою, коли ніби забуваєш про важливі жіночі імена. Це щось дуже і дуже важливе.
0: Дякую, Ірино, і наостанок ваше побажання нашим слухачам та слухачкам.
1: Ну, моє головне побажання це читати, наприклад, Ольгу Кобилянську або інших цікавих вам письменниць і письменників. Ми тут за гендерну рівність, і також мені здається дуже важливим прислухатися до живого слова, так, прислухатися до живих голосів. І в цьому сенсі важко переоцінити і такі ініціативи, як оце ми. Зараз розмовляємо ініціативи зі створення подкастів, які дозволяють почути живі авторські голоси, про живі авторські постаті, і так само різні проекти, які існують на радіо, ну, на радіо різних незалежних онлайн-радіостанціях, які так само поволі вчаться системніше працювати з літературним і історичним матеріалом. Тому читайте і слухайте. Ось така моя головна порада.
0: Дякую. Зі мною говорила Ірина Славінська, науковиця, письменниця, журналістка. Дякую вам, Ірино, і на все добре.
1: Дякую, на все добре.
0: Дякую всім за те, що слухали нас. Більше інформації про наших героїнь ви знайдете на сайті «Повага. Кампанія проти сексизму». Посилання в описі епізоду. У того, хто слухав нас на Apple Podcasts, є можливість оцінити епізод та залишити відгук. Також прохання поширити його і розповісти про наш проект своїм друзям. Наразі все. До побачення і до нових зустрічей.